0: Velkommen. Du lytter til WordPress-podcasten. I det, det første afsnit efter sommerferien snakker Kåre og jeg omkring WordPress, e-handel og WooCommerce. Vi kommer blandt andet ind på, hvornår du skal vælge WooCommerce, men også hvornår du ikke skal vælge WooCommerce, og hvorfor. Samt hvilke seriøse alternativer vi ser, som passer til de forskellige størrelser af forretninger, der findes. Til sidst i afsnittet, når vi af med at tale om online betalingssystemer, og hvad du skal være særlig opmærksom på, når du vælger udbyder. Som noget helt nyt, prøver vi over den næste tid et nyt og lidt mere afslappet format, hvor afsnittene er længere, samt vil stemningen være mere fri og humoristisk. Vi vil gerne høre din mening om dette format. Så hvis du vil give os din feedback, kan du sende en mail til hejsnablagwppodcasten.dk eller bruge formularen på WordPress podcastens hjemmeside. Hej Anne, Hej Velkommen på. hjem på ferie. Jo tak. Velkommen du... hjem, Kåre. Tak. E, en måned. Ferie? Ja, fem det, uger.
1: Buha. kan vi huske noget?
0: Ikke længere. <laughs> jeg kan huske en masse fra min ferie. Ja, det kan jeg også. Og så kan jeg huske noget fra WordCamp Europe. Ja, det kan jeg også. Det var sgu sjovt. Det var, det var faktisk virkelig godt fra WordCamp Europe. Ja, ja. Altså, vi
1: plejer at sige det igen og igen, tænker jeg, men vi skal også sige det igen. Man skal tage til WordCamp.
0: Ja. Hvis man ikke uh, har været på WordCamp, ja. så skal man en tur til WordCamp Europe. Ja, det skal man. Næste år Portugal. Næste år Portugal, ja. Ja, Porto. Jeg har været der før. Det er en ja, virkelig, virkelig dejlig by. Ja. Maden er billig, virkelig ja. lækker, ja. en virkelig charmerende by. Man har også mulighed for at drikke en masse portvin, hvis man er den slags. Fedt. Det så jeg synes, har det er jeg... kom en uge før. Ja, en hel uge før. Ja. <laughs> <laughs> I hvert fald, hvis man skal nå at smage det hele. Ja. Altså, jeg havde en tidligere kollega her på
1: portugis, og han sagde, at vi skulle blive en uge mere, fordi så var der sardinfestival. Så ja, din festival? det kan man jo
0: så ligesom, ja. Det lyder da meget godt. <laughs> ja. <laughs> så kan man øh, få sådan så din og skylde den ned med en god portvin. <laughs> det er det. er det ikke sådan lige ja. ligesom dansk, ikke? Det er snapt, så og <laughs> sild. <laughs> ja. no, vi skal snakke om WooCommerce i dag.
1: Ja, der er sikkert rigtig mange øh, folk, der skal i gang her efter ferien og øh, lave noget med deres shop.
0: Ja, enten deres eksisterende shop, eller så tænker de, at de skal have en øh, ny webshop. Ja. Og hvis man er i wordpress land så vil jeg sige, så er der kun ét valg. Det er WooCommerce. Ja. Det er, måske,
1: nu har vi jo lige været øh, sted, som du selv siger. Ja. Så, øh, jeg blev eksponeret for, øh, for nogle øh, konkurrenter. De havde endda en, en båd lige over for, øh, for WooCommerce. Det er rigtigt. Ja. Commerce. Det jeg tænker
0: jeg også, at vi kommer ind på lige om lidt. For, yes. for, for, fordi jeg tænker, at det første, øh, der måske er rigtig vigtigt at snakke om i forhold til WooCommerce og webshops, det er, hvornår skal man vælge u og hvornår skal man ikke vælge u Ja. Øh,
1: og det skal man lige så snart, at man øh, har nogle øh, komplicerede produkter, vil jeg sige. Der er nok andre faktorer også, men det er da helt klart en af dem.
0: Og komplicerede produkter, jeg tror lige vi skal... Ja, jeg tror, lige, ja skal, hvad fordi... er et
1: kompliceret produkt? Øh, en... Øh, en øh, jeg kan ikke engang komme på noget. Kan du komme på noget?
0: <laughs> jeg tror godt, jeg kan komme på, komme på noget her, fordi øh, jeg har et øh, eksempel fra en webshop, øh, vi lavede hvor uh, produkterne de skal sælges som måltider mm. de her måltider de laves til et antal personer de laves til uh, et antal dage på ugen og man skal vælge om man vil have dessert med et mm. vist antal dage om ugen og det giver lige pludselig rigtig mange uh, kombinationer mm. og det giver også nogle kombinationer som uh, man ikke normalt ser i uh, andre sådan, uh, out of the box uh, e-commerce systemer uh, så du rammer faktisk
1: ind i to ting der. Du rammer ind i, at hvert produkt har mange valgmuligheder. Det man i WooCommerce work, kalder attributter. Mm-hmm. Men du rammer også ind i noget unikt ved den her shop. Kan jeg høre? Altså at man kan kombinere ting på en ja. måde, som måske ikke lige findes på andre sådan, øh, shopløsningshyldeprodukter.
0: Ja, og så samtidig så skulle det så også kombinere sig, det var en abonnementsløsning. Okay. Så du ja. har lige pludselig rigtig mange unikke... Øh tilgangen til at lave de her produkter. Ja. Og det var der ikke rigtig nogen andre systemer, der, der tilbød, kombineret med den måde, som produkterne også skulle administreres på. Ja. Så jeg vil sige, at et af de tidspunkter, hvor man særligt skal vælge WooCommerce, det er lige så snart, man begynder at, at tænke unikke løsninger, sådan så det ikke bare er en t-shirt i fire farver. Ja. Fordi hvis jeg vil sælge en t-shirt i fire forskellige farver, eller lad os bare sige fem t-shirts, og så måske nogle bukser og en taske, så findes der out-of-the-box-løsninger, der er Kom med dem. langt nemmere. Hvad for en im? Jeg vil sige Shopify. Ja,
1: Shopify vi er
0: vanvittigt nemt at komme i gang med. Ja. Du betaler et månedligt abonnement, og så betaler du lidt af din omsætning til Shopify. Der, hvor Shopify har sine begrænsninger, er netop, når jeg vil lave noget, der er unikt, eller noget som, eller vil sige, ikke shoppen er unik, men produkterne er unikke, eller mm. måden at købe produkterne er unikke på, og så kommer Shopify til kort. Ja. Det er ikke løsningen til, til, til den slags. Plus der er noget med sprog, fortalte du mig lige ja. en gang. Og så har uh, Shopify den begrænsning, at det øjeblik, jeg vil gå fra at være f.eks. dansk til engelsk, så kan jeg godt lave flere sprog på Shopify, men mit varelager, skal jeg så også vedligeholdet. Så lad os sige, og det her er faktisk et eksempel fra en anden kunde, vi havde. De sælger smykker. De sælger, de sælger dem til også flere lande. Og de startede med at have dem på dansk. Så gik de til at gerne have engelsk og nogle flere sprog på. Og det der så skete, det var, at de kunne lave alting på flere sprog, men så skulle de have et varelager per sprog. Men de har jo faktisk kun fem af det her smykke. Mm-hmm. Så lad os sige, at de sælger nogle øreringe, som de faktisk gør. Så, så sidder de med fem øreringe, men nu skal de til at vedligeholde de her varelager for hvert sprog, mm-hmm. fordi at de ikke kigger på det samme varelager. Mm. Og det er der, hvor Shopify kommer til kort. Ja. Og Shopify kan så heller ikke håndtere flere valutager, fordi kommer jeg fra Danmark, så vil jeg godt vide, hvad det koster i danske kroner. Mm. Kommer jeg fra øh, Tyskland, så vil jeg nok gerne vide, hvad det koster i euro og så osv. Mm. Øh, og det kan Shopify heller ikke.
1: Så man kan sige små, simple, jeg skal bare i gang. Jeg er, jeg er måske meget mere shop, end jeg er hjemmeside. Det er sådan en klassisk start for rigtig mange, der ud der ude faktisk at være shop. Start med Shopify, få gjort, kan man sige, gjort nogle erfaringer. Når virksomheden vokser, eller produktbord bliver mere kompliceret, man ønsker at gå mere i kød på, hvordan er det egentlig ens købsflow er, så kan det være, at man skal... Kommer over og faktisk øh, i gang med, med WooCommerce, det er ligesom
0: øh, yeah. og jeg er enig yeah. det var da heldigt <laughs> ja, det var jeg vil ikke challenge <laughs> <Yeah>. det <laughs> ja. Ja. Og, øh, og det er faktisk også heldigt, at når man på et eller andet tidspunkt skifter fra sin øh, lille øh, Shopify shop og gerne over til for eksempel WooCommerce så er der flere der har lavet nogle øh, sådan nogle nærmest øh, kaldte så nogle wizards ja. til at migrere fra Shopify til WooCommerce. Ja, så man skal så man kan faktisk ikke blive bange
1: for ligesom at, ja. at starte et sted, det, det ja. er okay, vi, vi er så vant til, tænker det, har du også prøvet utallige i gangen. det der med at flytte noget fra en platform til en anden, det, det er gjort så mange gange, ja. så, så øh, nu siger vi Shopify, fordi det ligesom er den der er, ja. der er god, ikke? Øh, men man skal ikke være bange for ligesom at skulle stå midt i det der skifte på et tidspunkt, fordi det, det er faktisk relativt nemt.
0: For de fleste, de fleste store systemer, og særligt dem, hvor man kan sige, at Shopify er et lukket system, øh, lukket som idé, ikke et open source system, mm-hmm. så jeg kan ikke selv gå ind og kigge på, hvad der Shopify gør mm-hmm. nedenunder. Øhm, der har de øh, rigtig mange gange gjort det nemt at flytte fra dem, også at flytte til dem, så man kan få sin data ud. Mm. Alright, så øh, nu, er vi over i, øh, nu er vi jo i, i
1: WooCommerce-land, øh, ja. og øh, det er jo klart, det er det, vi lige har snakket om, det er komplicerede produkter. Man har rigtig mange on muligheder. Altså, vi kan, kan selv kode ud i, i specielle shopløsninger, men man kan også godt finde rigtig rigtig mange plugins, der ligesom ligger oveni. Nu Nævnte du ja. selv noget med avanceret?
0: Ja. Øh, altså, det er jo sådan også en af årsagerne til at jeg fortæller for WooCommerce, det er at nu er jeg selvfølgelig er en udviklerbaggrund, så jeg kan lave de 99% af alle de ting, jeg gerne vil med WooCommerce, fordi jeg kan bare lave de ændringer, der mm. skal til, øh, for at lave min egen lille hvad kan man sige, variant af et en, en, produkt eller en shop, mm. der skal kunne et eller andet helt særligt. Og derfor øh, er jeg rigtig glad for det, fordi det, det er det, det kan. Det er det, mm. det, er det, det er lavet til. Øh, hvis du skal have abonnementer på WooCommerce, så skal man hands down kigge på WooCommerce subscriptions, der findes kun et produkt, og det er WooCommerce Subscriptions. De gør det til rigtig godt. Mm. Øh, skal man have sådan nogle medlemskabssites, hvor man har øh, WooCommerce øh, koblet med et eller andet medlemskab, noget øh, internt, øh, man bliver medlem af noget, så er det Subscriptions og WooCommerce Memberships. Og det er simpelthen hver overveje andet. Jeg har prøvet dem alle sammen, der er kun de her to. Ja, er det er
1: fordi, at jeg har lavet sådan noget til, øh, vidste du det? Jeg har lavet til et, p- et par lillesparti, og vil ikke nævne det. <laughs> bruger det ikke længere. <laughs> og vi brugte faktisk ikke WooCommerce subscriptions, og det var et heldighed at arbejde <laughs> også ind i WooCommerce. Det kunne jeg Æh, godt
0: forestille mig. Ja. Jeg ser også rigtig mange, der har lavet eksterne subscriptions, abonnementsløsninger, og prøver at flætte det sammen med WooCommerce, og det kan man godt. WooCommerce er lavet sådan, så det kan integrere med de fleste ting, men du skal bruge... Lidt over 40 timer minimum mm. for at flætte det sammen på en ordentlig måde. Mm. Øh, og der kan du så få nogle løsninger, der i forvejen koster der måske 100 kroner om måneden mm. øh, for, for, for en softwarelicens. Og så er du kørende på e-commerce. Ja.
1: Og de her add-ons, fordi det, jeg møder tit øh, øh, kunder, som gerne vil have lavet nogle løsninger. De beskriver nogle løsninger, hvor jeg kan, jeg kan høre, øh, hvad det er for nogle plugins, der ligesom skal sendes sammen. Æh, men æh, rigtig tit så har de jo selvfølgelig også selv kigget øh, på de her ting men synes at øh, 500 dollars der og 50 dollars der det er dyrt så de er sådan at der må findes nogle alternativer sådan jeg ikke skal ud lægge de her penge men er det din erfaring at det langt bedre kan betale sig at lægge de der, det kan godt lyde dyrt nu men du får bare så meget mere down the road
0: Jamen, altså, jeg tror, jeg næsten, jeg vil, jeg tror jeg næsten, jeg vil citere øh, en af mine gode venner, øh, som var til et foredrag med Martin Thorborg, mm. hvor han snakker omkring det her med, med computer, skrivebord og, og sådan noget. Og der var en, der sagde, dem, øh, hvad de gjorde i forhold til... Eller Martin Torborg han, han beskrev et scenario, hvor øh, han var kommet ud til en kunde. Jeg kan ikke huske, hvor mange kroner Martin Thorborg, han var i timen, Han får en betragtelig hyre, øh, og så var, han, øh, så var han blevet givet sådan en computer, der kostede måske 5.000 kroner. Og hver gang han skulle lave et eller andet på den her computer, så stod han lige og summede i 5 minutter. Mm. Og han sagde, prøv at høre, I betaler mig ja. så mange penge i timen, ja. at I faktisk taber penge på, at jeg skal vente 5 minutter på den her computer. Ja. Og hans, hans, hans logik er at, sige, at hvis du alligevel betaler en medarbejder, øh, lad os sige 40.000 kroner om måneden, hvorfor går du så op i, om du køber en computer til 5.000 eller 15.000 til dem? Du skal investere én gang. Ja. Nu er den købt. Ja, nu har de noget, de kan arbejde på, og de ikke skal sidde og vente på. Ja. Og lidt på samme måde ser jeg shopløsninger. Øhm, jeg kan godt forstå det, hvis du er ude og gerne vil have de her tæerne på og gerne vil have en ny øh, webshop og prøve det af. Men så start med Shopify. Prøv dit produkt mm. af. Når du først har verificeret, at dit produkt virker, så om du skal betale 500 dollar om året for en, øh, for en softwareløsning, der løser dine problemer, det bør ikke være det, der stopper din for. Altså... Det, det, det er sådan en, den klassiske, hvad kan man sige? Du, du skal bruge nogle penge for at tjene nogle penge, men det er også lidt, kan det betale sig at bygge sit eget hus? Mm. Nej, det kan der ej. Det skal du gøre, hvis du kan lide det. Mm. Men hvis du skal have et nyt hus, så skal du ud og køber et hus. Ja. Du kan ikke selv ud og begynde at installere rørledninger i det.
1: Der rammer du også en, kan man sige, et, et andet punkt, tror jeg, fordi der er mange af, i hvert fald mine kunder sådan gennem tiden, bliver introduceret til WordPress og WooCommerce af øh, folk som dig og mig. Og vi vil bygge vores eget hus. Mm. Vi bygger ja. vores egen hjemmeside, fordi vi ja. synes, det er sjovt. Og fordi vi kan. Ja, fordi vi kan. Og, og jeg tror, at, 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 at så er der en fare, at der er rigtig mange, der så også bliver rådgivet til, at det er jo det, du skal. Men det er i hvert fald det, jeg prøver at advokere lidt for, at øh, man skal også lige se sin egen rolle i det her. Jamen, du er en hjemmesideejer og en shopejer, hvor dit arbejde er øh, produkterne inde i shoppen. Det er du ikke selv shoppen. Mm. Øh, og, og det tror jeg er ret vigtigt, sådan når man som øh, WordPress og WooCommerce øh, rådgiver går ud og, og ligesom at, øh, foreslår en løsning. Husk nu, at dem, der øh, køber det her, de skal altså ikke sidde og bruge øh, øh, år på at bygge deres shop, fordi deres shop skal bare køre.
0: Ja. Og, øh, og så vil jeg sige, at det er også vigtigt, som, øh, altså, at man kigger på, hvad for en investering af tid skal man lave. Altså nu er jeg udvikler mm. af baggrund, så jeg har 15 års erfaring med at udvikle software, og jeg synes, det kan være mega sjovt at sidde og lave software. Jeg laver også mm. software, jeg sælger, men selv jeg går ud og køber licenser. Mm. Altså det, den shop, hvor vi sælger vores software fra, mm. den kører på WooCommerce, mm. men jeg har købt licenserne, ja. fordi at alt det arbejde, der skulle til for at, for at lave de her salg, og for at lave de her abonnementer til softwaren og licenserne og sådan noget, det kunne jeg godt selv bygge. Mm. Det er ikke noget problem. Men det ville altså bare tage mig 10 eller 20 gange så lang tid i forhold til, at jeg kunne gå ud, og så kunne jeg lægge de her 1500 øh, kroner, det koster mig om året for ja. den her software. Så man kan sige, prismæssigt, gå ud og køb, fordi du
1: kommer ja. 90, måske længere, øh, procent af vejen, øh, og så kan man bruge øh, pengene på de sidste 10%, hvor man vil være helt unik.
0: Ja. Jeg tror, for, for at putte lidt på spidsen, jeg hørte et, et, et ret fantastisk variation af de fleste kender det her uh, ROI, return on investment uh, mm. udtryk. Der var en, der introducerede mig for et, et udtryk, der hed, er et spindoverfatte, der hedder ROE, som er return on effort. Mm-hmm. Det vil sige, hvor meget får du egentlig ud af din indsats? Mm-hmm. Og, og der tror jeg, at man nogle gange skal, skal skælne og så lige sige, hvor meget får jeg altså de her x antal mange timer, jeg putter i det her, hvor meget for jeg egentlig ud af den effort, mm. For det er ikke nødvendigvis tilsvarende til, hvad du får ud af penge af det. Nej. Øhm, og derfor kan det godt betale sig, ofte at købe sig de her shopløsninger. Ja. Okay,
1: det var lidt øh, før Shopify, undskyld, øh, Shopify før WooCommerce, fordi du øh, skal i gang med at lege med tingene, ja. men er der på et tidspunkt, hvor man ligesom må opgive WooCommerce, og så gå over i noget andet nu, det vil jo lige hurtigt uh, big commerce yeah. uh, før, men, men... har vi jo
0: ligesom sat sige, <laughs> for <laughs> vi, <skal, laughs> vi skal snakke lidt om. <laughs> uh, men ja, det synes jeg. Uh, fordi der er mange, der, uh, der får big commerce til at fremstå som uh, det her uh, vidunderbarn, der bare kan det hele, og det kan mm. det også. Men det har også sin begrænsninger. Og det ja. har nogle steder, hvor at det endnu mangler lidt, uh, set fra mit synspunkt af, uh, mangler at modnes lidt. Mm. Og det er, når vi rammer de her stor skala løsninger. Vi snakker øh, Ikea, eller vi snakker mm. Silvan, altså vi snakker tusinder og tusinder af der tusinder af produkter.
1: Ja, og det er når, øh, er det den administrative del af det, det vi taler om her? Jeg ne? tænker
0: særligt ja. noget initiativ, rent øh, ren hastighedsmæssigt er jeg ikke bekymret, for WooCommerce har lavet rigtig meget arbejde for, at det faktisk kører hurtigt, om du har 1000, 10.000 eller 50.000 produkter. Det er mm. systemet stort set ligeglade med. Ja. Men i forhold til den administrative del, så er det at vedligeholde 200 produkter forholdsvis nemt i WooCommerce. Du kan også gå op til 1.500 produkter. Men når du begynder at ramme et par tusind produkter, så bliver du øh, mødt af øh, masse redigeringshelvede, mm. Fordi WooCommerce er endnu ikke der, hvor masse redigering er nemt at lave. Nej. Så jeg kan ikke tage øh, alle mine 4.000 produkter og sige, jeg skal lige have dem 10% op i pris mm. på en nem måde, sådan for en shopadministrator.
1: Og det er simpelthen fordi, at, at, at øh, altså det er mig, der tænker her. Jeg tænker, at backenden af WooCommerce, der hvor man arbejder med ens produkt, det er øh, udsprunget fra samme tankegang som, som øh, Wordpress' blog-motor, at hvert indlæg er unikt, yeah. men realiteten er, at øh, rigtig mange produkter er meget, meget ens med nogle små variationer. Ja. Yeah. Øh, så hele backenden interfacet er lavet til, at du går ind og redigerer et produkt ad gang, men det er bare ikke sådan, shopejere arbejder på, når de sidder med de der flere tusinde produkter.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det virker til at den måde, man har lavet selve redigeringsoverblikket på. Mm. I WooCommerce Der har man taget udgangspunkt i, hvordan WordPress i forvejen gjorde det, og så har man bygget ovenpå det, i stedet for at sætte sig ned og gentænke, hvordan er en rigtig, rigtig god redigeringsoplevelse for en shop ejer. Og der snakker vi netop sådan noget Excel-ark-agtig ja. redigering. Ja. Fordi jeg nogle gange har brug for at sige, at jeg skal bruge alle de her varer i den her kategori, og så vil jeg gerne kunne sidde og bare ændre nogle celler. Ja. Lidt ligesom jeg så excel ja. Nu
1: viste jeg dig lige i en, en portugiske hjemmeside, jeg vil være med til at lave, som netop gør det. Altså hvor, hvor produkterne kommer fra et andet system, bliver lagt ind i, et Google Sheet, bliver beriget med noget ekstra data, og så bliver der så lavet en import. Fordi heldigvis er importmotoren faktisk okay i, i, yeah. i WooCommerce. Jeg ved jo også godt, at den er. det kan man selvfølgelig også gøre selv, men, men det fungerer faktisk fint. Men, 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 men man sige, alle de shops, jeg har været med til at lave, som har mere end et en par tusind produkter, de har alle produktdetaljerne liggende eksternt et eller andet sted, og så sker der en eller anden form for import. Yeah. Simpelthen for at undgå baggivet.
0: Ja, og det kan jeg godt forstå, de gør jeg vil sige, Det nærmeste man kan komme i WooCommerce på at have den her oplevelse, det er noget der hedder Advanced Bulk Edit. Der er nogen der har lavet et plugin til WooCommerce, som, som gør at WooCommerce fungerer som et Excel-ark, eller redigeringen af det i hvert fald. Og det fungerer rigtig fornuftigt. Det for en udviklers synspunkt også ret godt at udvide, så man kan selv lave lidt om på det. Ja. Men øh, lige så snart man begynder at have de her flere tusinder af produkter, så vil jeg også mene, at man skal til at kigge på øh, et, et eksternt system til at lave redigeringen og vedligeholdet af lægeret. Særligt også fordi, at når vi begynder at ramme øh, en skala med, med, med sige, flere, flere, altså flere tusind produkter, mm. så bliver man også lige pludselig, så er man nået en størrelse virksomhed, hvor man bliver sårbar. Hvor at man kan ikke længere have, hvis ens hjemmeside er nede, så er også nede. Fordi der sidder nogen hele tiden og arbejder på det her varelager og vedligeholder det. Og derfor så er man nødt til at flytte over et andet system. Og det er et forhold, vi nemt at integrere med uh, ja De eksterne systemer. Og der kommer vi jo netop ind på sådan noget som BigCommerce.
1: Ja, men så det du er egentlig faktisk lidt bevæget over i der. Det er det her, som vi også har set, at WordPress har gjort meget ud af. at begynder at tale til sig selv som det her system, som ikke skal tage vare på hele din virksomheds øh, digitale platform, men tager vare på den del, hvor den er god præstation, hjemmesidepræstation, fordi det er den skide god til. Øh, men, men administrationen er forskellige dele af, at den præstation, der er online, den kan håndteres andre steder. Ja. Også netop for at lave sådan en decoupling, sådan at man ikke sidder og siger, at hjemmesiden er nede, derfor er der ingen par kontorer, der kan arbejde. Altså, det, det er vel den
0: vej, vi ser tingene ja. gå. Og det har noget at gøre med størrelse af virksomheder. Yeah. Hvis du er hvis du er nede i den her, sige, 1 til 5 mands størrelse virksomhed, en lille en lille virksomhed, så så er du ikke nær så sårbar over for at hjemmesiden måske er nede i et par timer. Men er du IKEA, så kan du ikke så kan du ikke leve med at bare fordi ikea.com er nede at så dine varelager og dine medarbejdere ikke kan sidde og redigere. Ej. Så der er du nødt til at dekoble dit varelager.
1: Og det her, det ser vi i virkeligheden jo ikke kun øh, i forhold til, til øh, shopdelen, fordi det er jo store medievirksomheder gør det samme, altså ja. hvor, hvor indlægsdelen på deres, altså postsdelen er, er super vigtig for dem, men hvor de faktisk sidder og arbejder et helt andet system, ja. fordi de har nogle andre processer, som ikke direkte ligger inde i, 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 i WordPress, men WordPress er så bare med til at lave præstationer, når ja. man kommer til.
0: Og det er jo netop det smukke ved WordPress og WooCommerce, det er, at, at du, kan, du kan lave den her sådan flydende øh, overgang fra at være en lille virksomhed til en mellemvirksomhed til at blive en rigtig stor virksomhed. Mm. Så, så derfor ser jeg det også som et system, der er til alle. Mm. Men man skal selvfølgelig tænke sig om at sige, hvilken største virksomhed er vi? Mm. Og hvad er det, vi er på vej imod, sådan så vi ikke lige pludselig sidder med 50.000 produkter? Må jeg, spørge dig, må spørge, må jeg stille et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Det. Fordi når det, <laughs> Nå, det er godt, nu er vi lige
1: her. Nu har jeg det. Det er mega fedt du at kunne spørge en ekspert. <laughs> øh, med ekspert, det er jo bare 10 år. Du er 15, ja. så du er ja, ja. virkelig. Men Calypso, d- 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 ja. som jo er, er WordPress eller Automatics øh, standalone editor til netop postdelen eller indlægstelen. Øh, tror du, der kommer sådan en, en løsning til WooCommerce, eller findes den allerede? Altså, mm. Hvor man jo egentlig får muligheden for at lave sin. Jeg skal ikke sidde direkte i øh, min hjemmesides øh, backend og lave min produktportefølje, fordi det kan faktisk godt gøre i, i, i et program, jeg installerer
0: på min computer. Det er, det er meget tænkeligt, at det kommer. Jeg tænker, at Automatic har set Kalypso være noget, der sådan ligesom er ved at vokse. Mm. Og jeg tror også, at Automatic, som jo har købt WooCommerce, jeg tror også godt, at de er klar over udfordringen ved, ved shops, der vokser. Mm. Så det vil ikke undre mig, at hvis de lavede en løsning, der, der minder om den, sådan så at de får varelaget det koblet fra, fra selve WordPress mm. og selve WooCommerce. Det vil være et, øh, et naturligt skridt at tage, ja. tænker jeg. Det er måske ikke noget, der kommer nu og her. Øh, og det kan også være, at de et eller andet sted hemmeligt i en kælder sidder i gang. <laughs> øh, det kan vi ikke vide. Nej. Men det, det vil være et meget naturligt skridt at tage. Ja. Øh, også fordi vi kan også se, at mange af de her større udbydere, hvis vi kigger på sådan større eksterne systemer. Der var nogen, der i en, i en periode prøvede at lave e-mail-marketing-systemer i wordpress og øh, der er mange forskellige e-mail-marketing-plugins til WordPress, hvor de prøver at lave hele e-mail-marketing-delen. Ja. Men faktum er, at det skal heller ikke laves i WordPress. Nej, men det, det skal laves ja, eksternt.
1: Jamen, der er du også ude igen, øh, hvor jamen, din hjemmeside-platform er ikke din mail platform. Det bør det ikke være, fordi det er, en helt anden, øh, jeg kan sige, det er en helt anden teknisk øh, ja. mekanisme, der er i gang. Ja. ja,
0: og det er sådan meget naturligt. Altså, vi, vi ser det næsten ved alle, øh, alle, alle systemer, der vokser. Så, øh, så starter det med at være små, så vokser de blev bliver populære, så mm. er der nogen der siger, Men, hvorfor kunne vi ikke også gøre det her i platformen, hvorfor kunne vi ikke også gøre det ja, her, ja. og så får vi det vi øh, i en teknisk verden kalder feature creep, ja. det vil sige, vi tager nogle features ind og begynder at udvikle nogle features, som der strengt taget ikke er behov for, mm. bare fordi vi kan, mm. der er nogle andre der laver dem ved siden af, som faktisk laver dem meget bedre. Ja. Mailchimp for eksempel, der laver e-mail marketing, de er meget bedre til det. Ja. Så lad nu dem lave det, de er rigtig, rigtig dygtige til. Ja. Altså Mailchimp, vil jeg, jeg ville jo blive vil sige, meget foruroliget, hvis de lige pludselig begyndte at lave blogs mm. i deres e-mail marketing, for det er ikke deres, specia- det er, det er ikke deres speciale. Nej. De skal holde sig til e-mail marketing, WordPress skal holde sig til det, WordPress er god til, mm. og så skal de integrere dem hende.
1: Nu ja. rammer i virkeligheden også lidt ned i, nu, nu havde jeg jo en oplevelse, da vi lavede, nu øh, øh, kommer det, GDPR, <laughs> Prøv at snakke med mig ja. Og ikke Nå. Øhm, Nej, jamen da vi lavede de værktøjer Der gik det faktisk op for mig at Nogle af de folk der sidder og har hænderne Helt nede i WordPress motoren de er ekstremt opmærksomme på det her. Det er også derfor, at man nogle gange kan sidde og sige, hvorfor kommer det ikke bare til at ind i WordPress? Det er fordi, man er super bange for at putte for meget ind i WordPress, fordi den dag, det sker. Og det er der er jo en evig debat om, at det sker med mange forskellige øh, øh, dele af WordPress, men der er virkelig fokus på ikke at gøre det, fordi du risikerer, at WordPress lige pludselig bliver sådan en motor, hvor der ligger en masse, masse ting, som du ikke skal bruge. Ja. Så det er det, man egentlig forsøger på. Og så er det også det her med at,
0: at cater for de 80 procent, de 80% har ikke brug for alle de her små ekstra ting. Nej. Det er det, det, det der plugins kommer ind, ja, og specialudvikling, og integrationer. Ja. Fordi det er sådan lidt Svejtak-kniv-forbandelsen, øh, hvor at, hvis, du har, hvis du nogensinde har eget en Svejtak-kniv, det har mm. også, der er 30+, plus har, har nok på et yes. eller andet tidspunkt eget en Svejtak-kniv, eller gør det allerede, det er meget klassisk, at øh, du har den her svejtak den kan det hele. Mm men hvor meget af det bruger du? Ja. Altså personligt så bruger jeg måske øh, jeg bruger knive og så altså proptrækker, ikke? Jo. Og de fleste af de andre værktøjer tror jeg ikke rigtig hvis du gør, at bruge...
1: hvis du skal bruge en fil, så går du alligevel ned og der en rigtig fil. Ja.
0: Og nagleklipperne, nejle- <laughs> du finder ja, ja, ud på bedre veje, så altså, hvis vi ja. skal fælde ja. træ, så er det helt sikkert ikke ja. Schweitzerknive til det selv her ud. Nej. Så det vil sige, at jeg regner rundt med en dydvejlig lomme ja. og, og bruger to af de her øh, værktøjer. Og det er lidt det samme, man er nødt til at kigge på, når man har sådan et system som WordPress. Det er, det er derfor man ikke putter så mange flere features ind i. Ja det er netop at sige, lad os holde det til det, det er rigtig godt til. Sådan ja. så det er stadig hurtigt, det er stadig og lightweight. Og hvis du så har lyst til at putte noget mere på, så hedder det plugin, eller noget specialudvikling, eller en integration, sådan så du ikke får den her, det her, den her battlecruiser af et system.
1: Ja, og det er faktisk meget sjovt. Det er totalt en krølle på, på det her, inden vi lige rammer uh, BigCommerce. Uh, man, man taler faktisk i, i, i WordPress udvikling, uh, hvis, hvis man står med nogle ting, hvor man tænker, at det er det, bør måske ligge inde i WordPress-kernen. Så kalder man det, at man udvikler et feature-plugin. Altså man laver det simpelthen som et plugin, men med henblik på, at hvis det her det faktisk er den rigtige vej at gå i en eller anden given løsning, så, så er det relativt nemt at, at få ind i kernen bagefter. Men det skal kunne fungere som et hvert andet plugin først. Ja, yeah. og det er jo super vigtigt.
0: Ja, yeah. jeg er helt ja. enig.
1: Nå, øh, big commerce. Ja. Yeah. Det er jo faktisk nogle mennesker, som har, øh, har taget den her, øh, det her skridt og sagt, jamen, øh, visningen på hjemmesiden har ikke noget at gøre med administrationen. Øh, så de, øh, de stod rigtig meget nede på øh, World Camp Europe øh, i, i Berlin. og ja, du fik og, øh, en god snak med dem. Jeg fik en rigtig god snak med dem øh, og sagde, jamen, vi er jo netop dem, der øh, er i markedet for alle de her plus 10.000 øh, produkter-agtigt. Øh, fordi vi har lavet en de-kobling. Og du kan sagtens have vores backend, altså BigCommerce-backenden, og så skyde dine produkter ind i dit WordPress-site. Så, så direkte konkurrent. Jeg har ikke øh, så meget øh, erfaring øh, med dem andet end i virkeligheden, og snakke med dem der og har kigget lidt på, på løsningen. Men det virker som nogen, der faktisk øh, tænker WordPress. Fordi det tror jeg faktisk er vigtigt, hvis man vil, hvis man vil op i at drive de her kæmpe løsninger hvor man måske ikke øh, har en helt udviklingshold øh, bag sig, eller dig mm. øh, sidene der kan lave alle øh, tilrettelserne i WooCommerce, så bliver man nødt til at finde nogle løsninger, som øh, giver de her store men hvor det stadigvæk er super simpelt at skyde tingene ind i øh, ens
0: WordPress-site. Ja, jeg er helt enig. Og så tror jeg også, at BigCommerce gør det ud for. Det noget lige sådan at, at snuse lidt til deres system på WordCamp Europe. Og det jeg kunne, kunne få ud af dem og lige at kigge på det, det er også, at de har tænkt en anden vej. De har tænkt, okay, så vi har en masse forskellige hjemmesidesystemer. De har alle sammen på et eller andet tidspunkt lyst til at have noget noget e-commerce og noget webhandel. I hvert fald mange af dem har. Og det betyder, at de så er på en eller anden måde bundet op på, at de skal bruge det e-handelssystem, der nu er til deres givende platform. Hvor BigCommerce har faktisk lavet et et meget, det er næsten kaldet et e-handelssystem, hvor jamen, vi har hele den her e-handelsplatform, og så kan du stikke den ind i det system, du har lyst til. Mm. Så rent markedsmæssigt er det jo et virkelig, virkelig genialt træk. Og så har de valgt at sige, at alle de der eksisterende systemer, som er store, dem integrerer vi bare med, mm. sådan, så du kan bruge vores system til stordriften, og så kan du bare køre videre på det, du kører videre på, mm. uden at du skal lave de store ændringer. Og det, det synes jeg er for fordi man, ja. som du siger, man kan ikke ignorere WordPress. WordPress er 30% af, af internettet. Mm. Og øh, jeg læste en statistik, øh, uden at være helt skarp på, hvor kilden var fra, så, øh, så er det et sted mellem 30%, man estimerer mellem 30% og 60% af alt e-handel foregår via WordPress og WooCommerce. Ja. Ja. Og hvis man har den statistik i tankerne, så tænker jeg, så kan man ikke ignorere dem. Så er man ja. nødt til at lave noget, der virker med dem. Klart det synes jeg
1: jeg, sige, igen, jeg har ikke mere erfaring med den det men, men jeg synes det er værd at kigge på og faktisk være ops på, at der findes noget som øh, tænker det er en anden måde så hvis ja. man sidder og har det her kæmpe problem med med håndteringens produkter i WooCommerce så kig lige på BigCommerce ja det siger det, nævnt ja,
0: ja. <laughs> BigCommerce vil jeg også sige kig på det øhm, og skridtet før det hvis du sidder med din WooCommerce og tænker namm jeg har øh, måske bare 400 produkter, og synes, det er lidt mm. øh, lidt bøvlet at redigere i alle de her 400 produkter, så start lige med at kigge på Advanced Bulk Edit. Mm. Vi lægger et link til det nede i shownoterne, men, øh, men start lige med at kigge der, fordi ja, jeg tror, med 400 produkter, så er det ikke big commerce man skal kigge på. Det mm. er, når man har flere tusinder. Ja. Men det kan i hvert fald være skridtet før. Jeg har, jeg har i hvert fald et par kunder, som er mægtig glade for Advanced Bulk Edit. Mm. Øh, de bruger nærmest kun det til at redigere deres produkter med. Mm. Så, øh, så se, det her varmt Okay.
1: Jeg har øh, et spørgsmål mere, fordi når man nu snakker shop, så bliver vi simpelthen også nødt til lige at vende øh, indløsningsmekanismen. Altså ja. det her med, at jeg skal kunne svinde, og nu siger det lige, jeg skal kunne svinge dankort. Ja. Øh, og så tager det lige i mig igen, fordi jeg synes ikke, man skal kunne svinge dankort. Altså vi online. Man skal kunne svinge et visa. Og måske et mastercard. som har jeg det lidt yeah. mere i stedet for. Yeah. Æh, men men øh, øh, hvordan ser du øh, den verden, der findes øh, nogle store spillere i Danmark, øh, og så findes der nogle i udlandet? Skal man vælge en dansk øh, indløsningsaftale? Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Indløsningsmotor.
0: Uh-huh. <laughs> ja, altså det her det er jo sådan et emne. Jeg har, jeg har faktisk skrevet et bloggenlæg, som er meget... Øh meget sødt på, på, på nettet ja. øh, omkring netop det her. Det ligger vi Men, også et link til. Det skal vi nok lægge et link til. Øhm, og jeg kan snakke i time om det her emne, fordi jeg prøver at give ret mange omkring det, så jeg skal prøve at holde nogenlunde en short tweet. Jeg kommer smil. til lige at ramme ja. ind i det, fordi det, jeg har jo... Jamen, det, jeg tænker, jeg godt, har, ja. det ligger det ligger også sådan meget op af, af hele det her e ja. man Og det, man skal gøre sig klar, det er at sige, Hvem er ens målgruppe til at starte? Hvem er det, man sælger til? Ja. Hvis din målgruppe er 50 plus, så skal du overveje, om, øh, om dankort er en ting, du skal bruge på din shop. Mm. Fordi at der er nogle ældre mennesker, som har kun, stadig kun har rene dankort.
1: Men er der det?
0: Fordi det findes, jeg tænker sådan kan man stadig. få et rent dankort Nej, i dag? Det kan du ikke. Vi har omkring øh, den seneste statistik, jeg har hørt, der er ca. 700.000 rene dankort. Okay. Og de bliver færre og færre år for år, og det ja. har noget at gøre med, at bankerne, vil ikke udstede rene DanCort. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. De, mm. de, der er ikke, på dankort er der ikke nogen øh, garanti, i forhold til, at der er ikke er nogen øvre grænse for, hvor mange penge du kan hæve. Mm. Så jeg kan jeg i princippet tage mit dankort, og så altså kan gå ned og svinge det for 750.000 kroner i lavkagehuset. Ja. Det har jeg en anden ja. sjov historie om. Jamen,
1: det, altså man kan sige, at er for mig ja. en forældet teknologi. Ja. Altså
0: det, det, det er usikkert, og det er bare ikke godt længere. Og det betyder, at bankerne de skal stille en enorm høj garanti på Dancardene, fordi ja. det er banken, der står inden for misbruget, ja. hvis det bliver misbrugt i dit kort. Derfor vil bankerne hellere udstede et viserkort, som har en øvre grænse for, hvor meget du kan svinge det for på en måned, mm. men mindre du får lov til at du, lad os sige, du skal bruge til et hus eller, mm. et eller andet, så mm. kan du få lov til at få yde den grænse for en måned. Ja. Øh, derfor bliver der nærmest kun visa viser-dan-kort. Mm. Øhm, så, så det er meget svært at få et rent Dankort i dag. Det vil sige, at du skal primært være fokuseret på at få et viser-kort. Mm. Når det så er sagt i forhold til en indløsningsaftale, så skal du sørge for, at øh, du betaler en hvad kan man sige, der er to modeller i øh, indløsningsaftaler. Der er faktisk tre, fordi der er nogen, der har været smart og tænkt, at de kunne tjene flere penge. Men der er nogen, hvor du betaler et abonnement, mm. så er der lige så mange transaktioner, du kan have igennem, og så koster det der en eller anden pris per transaktion, typisk mm. sådan noget, i omegnen 1-2 kroner Så har du, og der betaler du typisk omkring 300-600 kroner om måneden, alt efter, hvad du skal have på det her abonnement. Så har du en model, hvor du ikke betaler noget abonnement, der betaler du en procentdel af din omsætning mm. Typisk ligger det i omegnen øh, sådan 0.8 til 2,75 procent. Ingen højere, øh, øvre grænse? Ingen øvre grænse. Okay, så, så, så sige, hvis du jeg... sælger biler,
1: så tjener de ret mange penge på mig? De tjener mig.
0: rimelig mange penge på dig. Okay. Og så er der nogen, der har lavet sådan en model midt imellem, hvor du betaler dem for et abonnement, og så betaler du samtidig også en procent, så betaler du lavere abonnement, mm. og så en procentdel af din, din omsætning. Og jeg vil sige det sådan, at jeg lavede et, øh, jeg lavede et, øh, et spreadsheet. Mm. Det kommer også ud af det her blogindlæg, øh, som vi nok skal lægge linket til, hvor øh, jeg fandt, at hvis du de typiske at dem her, der tager en procentdel af omsætningen, de ligger på omkring 1,4%. Det er sådan nogen som Stripe, mm. som er vildt nemt at sætte op. Ja. Det er også sådan nogen som, hvad det hedder, YourPay, tror jeg nok, mm. og lignende. De ligger alle sammen i den der omvejen 1,4-1,45%. Har du meget høj omsætning, så kan du godt forhandle, prisen, eller forhandle procenten ned, så du betaler mindre. Men lad os bare tage udgangspunkt i den her 1,4%. Um, hvis vi sammenligner det med et abonnement til 500 kroner om måneden, mm. så skal du omsætte, i det øjeblik, du omsætter for mere end 40.000 kroner i gennemsnit, så kommer du til at betale flere penge for dit 1,4%. Mm. Så det vil sige, omsætter du for mere end en halv million, så sætter du penge, så betaler du for mange penge for dit abonnement, ja. øh, hvis du betaler en del af din omsætning, versus at du har noget, du betaler et fast abonnement for.
1: Det synes jeg er ret spændende. Fordi jeg kan man sige, Stripe for mig har ligesom været, været den, hvor jeg tænker, jamen jeg har ikke behov for, at det skal være dansk. Fordi jeg synes, de danske, de tager for mange penge for de er for besværligt at sætte op, de er for indhyldet det her, sådan den her danske bankverden, hvor, hvor det kan virke enormt besværligt. Og ja. Stripe er bare sådan en nærmeste klingen øh, going.
0: Ja, jamen jeg, er helt, øh, jeg er helt enig. Jeg har også meget store fortaler for Stripe. Jeg ja. bruger selv Stripe til alle de betalingsløsninger, Uh, vi har internt, hvor det er vores egen ting, vi sælger. Mm. Uh, fordi det er sindssygt nemt at sætte op. Yeah. Uh, det fungerer bare uh, i løbet af, jeg vil sige, to dage. Mm. Og det er mest fordi, det fungerer med det samme, og så skal du lige uh, få verificeret, de vil gerne lige verificere, at du er den, du er. Mm, mm. Det er, hvad det er. Og det er sådan noget med at sende et billede af dit kørekort til dem, og så, yeah. alt, alt gå, så er du klar til at sælge på din shop. Yeah. Uh, men jeg vil så sige, at uh, hvis du har sådan noget, som nogle af de danske udbydere de er mange gange billigere i okay. længden, selvom mm. du betaler et abonnement, hvis du er nået til en størrelse øh, i din forretning, hvor du omsætter for mere end 500.000 kroner på okay. din shop om året. Okay. Så man så, skal
1: være klar på at ja, skifte ligesom, Lige så ligesom snart mange. du
0: rammer en halv million i omsætning, så skal du til at kigge dig om efter nogen, hvor du kun betaler et abonnement, og ikke mm. betaler en procentdel af mm. din, øh, din omsætning. Øh, fordi det er en rigtig god forretning for, øh, for dem, som øh, har de her løsninger, og det er en rigtig dårlig forretning for dig som kunde, hvis du betaler en procentmæssig transaktion. Og så kan man så sige, når vi så snakker betalingsløsninger også, hvis du er dansk, øh, så er der et argument, jeg kan se for ikke at bruge Stripe, eller i hvert fald for at kigge andre steder hen, og det hedder MobilePay. Ja. MobilePay er ja. noget, der er relativt unikt for os i Danmark, øh, i hvert fald i den form, det fungerer. Mm. Øh, og det er noget, som jeg kan se, at de shops, der implementerer MobilePay, deres konverteringsrater stiger, eksponentielt, okay. fordi at jeg kender det selv, der er så mange mm. gange, jeg har siddet og, og været på, på jagt efter et eller andet produkt, så har jeg siddet i sofaen, eller i toget, eller et eller andet og tænkt, jeg skal tage og finde mit dan frem, nu skal jeg så at tage de der åndssvage, hvad er det, 16 cifre og det er bare bøvlet. Øhm,
1: jeg tror, og, jeg kan finde i uh, hvert fald to tabs på min uh, telefon, hvor jeg har stoppet i et ja. fordi jeg skulle finde et kreditkort. Så og hver gang jeg kan ja.
0: se, jeg kan betale med MobilePay, så er det ja. bare sådan en, når man så er det 5 minutter senere, så har jeg så købt købs. det her produkt, ja. øh, og så kan vi komme videre. Okay, så det er super. Det er virkelig værd at overveje. Det er virkelig værd at overveje. Ja. Okay,
1: jamen du smadrede lige min Stripe-tankegang. Jeg tror, jeg skal kigge på MobilePay.
0: <laughs> ja, og så vil jeg sige det er sådan, at øh, der er inden for indenfor, mit bud er inden for de næste 2 til seks måneder, der kommer MobilePay Subscription virkelig til at gå ind i markedet. Der mm. har abonnementer til, det har nemlig været det store argument for ikke at vælge en MobilePay-løsning. Fordi MobilePay har indtil nu godt kunne lave abonnementsløsninger og abonnementsbetalinger, men der har bare ikke været nogen af de store danske gateways, der har implementeret mm. abonnementsbetaling med MobilePay. Men MobilePay har åbnet for det, og de store danske udbydere er nu begyndt seriøst at kigge på det, sådan så, at der kommer til at blive uh, MobilePay uh, subscriptions, det vil sige, at du kan lave et abonnement med MobilePay. Mm. Og når det kommer, så kan jeg ikke se nogen årsag til ikke at vælge en udbyder, der har MobilePay. Men... Altså ikke at lade være med at vælge ind. Ja, ja. det men, skal simpelthen være. Der. Men
1: øh, kan man fortsætte? Altså, der sker jo rigtig meget også i Danmark med hele den her sådan fintech. Altså der er rigtig mange der begynder at lave de her øh, API'er, som, som taler direkte ned i bankerne. Kun man forestille sig, at det her sådan måske ikke helt monopol, men der er måske en, to tre store øh, spillere i forhold til det her med indløsningsaftaler. Kommer MobilePay ikke bare med deres egen Øh, kalder det et uh, WordPress-plugin, der gør, at jeg bare... Altså, jeg vil kun på MobilePay. Det,
0: det er meget tænkeligt, at de gør det. Ja. Øhm, jeg vil sige, at det vil, altså, med stort som, som WooCommerce er, og fylder i, i webshop så vil det være fuldstændig vanvittigt, hvis de ikke øh, lavede deres egen løsning til det. Der er mange penge at hente i det marked. Øhm, det kan også være, at de bare vælger at holde sig til deres, øh, hvad kan man sige, segment og bare sige, vi laver egentlig bare servicen, som andre integrerer med den. Ja. Det er også tænkeligt.
1: Her med en idé givet ud, ja. hvis der er nogen, der sidder og udvikler og keder ja. sig og har styr på fintech, så tag fat i os, vi vil gerne
0: ja. <laughs> hjælpe. Jeg, jeg, ved, at, jeg ved, at der er flere danske spillere, jeg er i dialog med nogle af de danske fintech virksomheder, som netop arbejder på det her, på at lave nogle fornuftige løsninger. Mm. Uh, en af dem, øh, som jeg har været meget i dialog med, er nogen, der hedder Swipe. Mm-hmm. De øh, er i gang med at lave... De, jeg ved, at de kommer med Mobile Pay Subscriptions okay. inden længe, fordi de faktisk har implementeret det som nogle af de første. Øh, hvornår de lige lancerer, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men jeg ved, at de har den første beta ude med det.
1: Så øh. man kan godt lave et link i show notes til
0: Swipe. Ja, jeg skal nok Sådan. lave et link til, til Swipe i <laughs> øh, og så kigge på dem. De har så også en anden fordel med deres system, fordi de igen, det er igen en fintech-virksomhed. De har tænkt, okay... Hvad er i forhold til sådan abonnementer, den store øh, killer i forhold til abonnementer, det er dankort, der udløber. Mm. Og dankort, der udløber, det gør de hver femte år. Mm. Og det gælder ikke kun dankort, det gælder også visekort. og ja, alle de andre kort, de har en udløbsdato på cirka fem år. Og når de så udløber, hvad sker der så? Så dør abonnementet, mm. fordi nu kan der ikke betales. Ja. Og det kræver så, at abonnenten skal gå ind og fornyes i Dankort det ved vi alle sammen godt, det er mega besværligt. Ja. Så, øh, så de har lavet Paypal-tankergangen og sagt, hvad nu hvis jeg kunne have en centralt konto, hvor jeg har min dankort. jeg kan vælge, hvilken kort af de her kreditkort, du siger dan-kort hele tiden, det er jo egentlig et kreditkort, mm. jeg kan vælge at betale med, om jeg vil betale med mobile pay, mm. øh, og fordi der er åbnet op i, netop som du selv var inde på, i bankregulationerne, så kan vi nu også se, hvor mange penge der er på ens kort, eller på ens konto, så kan man selv vælge, hvilken betalingsmiddel man vil anvende. Mm. Og det betyder jo så, at jeg som forbruger kan sige, man, øh, hvis mit øh, viserkort er udløbet, så bruger jeg mit mastercard. Yeah. Og det er jo genialt for abonnementsvirksomhederne. Yeah. Fordi nu kan de lige pludselig have abonnementer, der ikke nødvendigvis dør, på grund af kundens øh, viserkort udløb. Fordi yeah. så kan de bare bruge mastercardet. Yeah. Selvfølgelig forudselig, at kunden har givet lov alle de her ting. Yeah. Men det er jo det i min verden, er mega genialt ting. Fordi det er jo også en gene for mig som kunde. Altså jeg kan bare tænke, herfor, To år siden, der, der, der virksomhedens kreditkort. Det er udløb, ja. og det gør det jo gang imellem. Starter man med alle, så jeg, jeg skulle ind, sted, der skriver sig ind. I kid you not. Jeg skulle ja. ind 38 <gård> steder og ændre ja. det her kreditkort. Ja. Og ved slutningen af den dag, så tænker jeg, hvorfor var det, jeg sad og brugte al min tid på det her? Det er jo fjollet. Ja. Ja. Det er jo fjollet, jeg skal ind og ændre så mange steder. Ja. Jeg, havde, jeg ville have foretrukket bare at sige, et sted, ja. centralt øh, kreditkort, skift, køb videre. er interesseret i produkterne, kan ja. man sige. Det er jo ja, derfor, jeg har et abonnement, der er typisk.
1: Det er en spændende verden, hele ja. den der, og det bliver spændende at se, hvad, hvad det kommer til at betyde i forhold ja. til, hvordan man
0: handler online. Fedt. Fedt. Jeg tror, vi kommer kommet sådan ret godt rundt omkring uh, WooCommerce nu. Ja. Uh, vi lægger en masse links ned i shownoterne, ja. både til nogle der de her plugins og nogle af de her betalingskortudbydere, til blogindlægget, ja. uh, sådan så at, uh, man kan finde det dernede. Og hvis uh, man bliver hængende, så kan man høre en hel masse om uh, performance ja. næste næste gang tager vi og snakker lidt omkring performance og optimering, og hvad skal man være opmærksom på, hvor er der er hvad kan man bruge for meget tid på, hvad skal man absolut ikke bruge tid på, ja, og ikke optimere. Ja. Og hvor kan man gøre så nogle, tage nogle lavt hængende frugter. Ja.